0: В эфире программа «Статус Плюс». Ну и в эфире программы «Статус Плюс» возможны, как мне кажется, всякие комбинации. Вот теперь такая. микрофона Александр Плющев, а по зуму у нас Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Сианспо. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Ну, Сергей, тут уже не первый раз, а я вот дебютирую. Но не этому будет посвящена вся наша программа. Все-таки о другим новостям и событиям, и не событиям. И, так сказать, все привычные рубрики будут обязательно на месте. Значит, естественно, что главные события по-прежнему происходят в Беларуси. Во всяком случае, больше всего мы говорим, думаем, обсуждаем Беларусь. Да? Как-то обращаем на нее внимание. Ну и, мне кажется, в рамках программы «Статус плюс» в ее, так сказать, формате абсолютно обсудить, собственно, и личность Александра Лукашенко, и его политику, и, так сказать, структуру власти, которую он создал и которую он старательно удерживает сейчас. И в связи с этим я бы хотел начать с того, что... Ну, насколько Лукашенко типичен? Типичен как автократ и диктатор? Есть ли у него какие-то особенности в этом смысле или он заурядный?
1: Отличный вопрос, Александр. Мы обсуждали это неделю назад с вашим коллегом Максимом Курником. Отличный мы говорили... вопрос, мы обсуждали его неделю назад. Вы будете смеяться. Я вернусь к вашим вопросу. Но раз уж да. об этом зашла речь, мы с а, Максимом обсудили много вопросов, и многие из них оказались актуальными. Пророческими, Например, да. Да, Максим спрашивал, приведет ли забастовка к серьезным политическим изменениям. И я сказал, что да, конечно, и как это происходило в Польше, именно забастовка приведет к существенным изменениям в балансе сил. Потом я также пожаловался на то, что в отличие от Владимира Путина, Президент Лукашенко не созывал про, Путин, про лукашенковских митингов. Но он, видимо, посмотрел нашу передачу и пошел по этому пути. Помните, были митинги на Поклонной в 2012 году у Путина. Сейчас Лукашенко начал созывать эти митинги. Это получается у него не очень хорошо. Мы говорили о реакции Евросоюза. И реакция Евросоюза начала появляться, как и предсказывалось возник э, чрезвычайный саммит ЕС, и страна за страной теперь отказывает Лукашенко в легитимности. И поэтому ситуация, ситуация так или иначе развивается вполне себе предсказуемо. Один, я вам скажу, прежде чем отвечать на ваш вопрос, один непредсказуемый результат нашего разговора неделю назад был следующим. Я, видимо, так убедительно рассуждал о белорусской экономике, что меня пригласили в передачу «Соловьев Лайв». Мне позвонил продюсер Владимира Радольфовича Соловьева и сказал, что он хотел бы, чтобы я выступил в программе «Соловьев Live» по поводу того, как устроена белорусская экономика. К сожалению, я отказался, я добровольно отказался от такого заманчивого предложения по целому ряду причин, но тем не менее сам факт того, что мне позвонили, означает, что наши с вами передачи смотрят не только в Брюсселе, но и в Италии на, острове, на озере Кома. Что касается... Ну, я, вашего... я прошу
0: прощения, тут надо отметить, что э, некоторые зрители в программе ⁇ Славия в лайф ⁇ весьма своеобразно э, используют предоставившийся им эфир. Вот, поэтому, э, может быть, и э, не, не, только, не только причины, э, о которых вы умолчали, стали, э, значит, э, э, ну, э, по этим причинам вы отказались участвовать в эфире, я не знаю уже.
1: У меня были другие намерения. Я не собирался показывать гениталии Владимиру Соловьеву, как э, белорусские рабочие. Но, тем не менее, мне кажется, мы не, не очень совместимы с Владимиром Соловьевым а, по стилю ведения. Я не уверен, кстати, что он сам знал, что его продюсеры мне позвонили, но на а самом есть... деле э, ага. для, это, это впервые за много-много лет э, я получил приглашение на программу Владимира Соловьева. Может быть, впервые за 10 лет.
0: У нас сегодня еще будет про экономику Беларуси, если уж серьезно говорить. И если говорить несерьезно, то, возможно, еще последует приглашение. Сергей, ждите.
1: Спасибо большое за ваш оптимизм, Александр. Что касается вашего вопроса, о том, типичен ли Лукашенко или нет, Лукашенко это такая уходящая натура. Неделю назад мы говорили о том, что автократы теперь стараются не использовать силу. По крайней мере, вот так, как ее использовал. Александр Лукашенко. А Автократы не пытаются оптом отключать интернет. Вы, как специалист в области интернета, наверное, оценили, что пару дней Лукашенко продержался, а потом люди начали как-то давать оценки, что это обходит слишком дорого, в том числе и белорусской экономике. Проблема а в том, что но... он и
0: не продержался, потому что Телеграм так и не удалось задушить. А он был основным, так сказать, рупором.
1: Да, но... Тем не менее, конечно, такого рода отключения рубильников серьезно навредили распространению свободной информации в Беларуси. И тем не менее, это отключение продержалось всего 2-3 дня. И одна из проблем для Лукашенко заключается в том, что белорусская экономика все-таки достаточно современная и все-таки существенно зависит от интернета. И по некоторым оценкам, каждый день отключения интернета обходился в белорусской экономике в 50-60% миллионов долларов, если вы умножите на 365, вы получите примерно 40% белорусского ВВП. То есть это куда больше, чем любая даже бессрочная забастовка. Поэтому это отключение продержалось недолго. Вот, но это тот факт, который родит условного Лукашенко, например, с Хоснем Бараком и некоторыми другими североафриканскими диктаторами. Они тоже использовали силу, тоже отключали интернет и так или иначе им не удалось противостоять новой волне протеста. Но, в... с другой стороны, Лукашенко, конечно, типичный персоналистский диктатор XX века, использующий силу, использующий свою так называемую харизму, использующий страх. Один из интересных вопросов – это экономическая модель Беларуси. Действительно, у Лукашенко очень государственная модель. Мы знаем, что государственные предприятия неэффективны. Вопрос – почему Лукашенко все-таки не реформировал экономику. Есть много самых разных, самых странных диктаторов, но большинство из них так или иначе полагаются на частный сектор. Ответ на этот вопрос очень простой. Лукашенко, как и все другие политики, любят госсобственность, потому что госсобственность это инструмент контроля. А неэффективность можно себе позволить, если за вас платят соседние страны. И в данном случае это была Российская Федерация. Есть целый ряд оценок, которые говорят о том, что Прямые, непрямые субсидии, скидки и так далее составляли в разные годы от 10 до даже 20% белорусского ВВП. Это огромные суммы, и большинство из этого проистекало из России, российских компаний, российского бюджета и международных институтов, таких как Евразийский фонд финансовой устойчивости. Поэтому это такая модель, которая является относительно уникальной. С другой стороны, по существу это нормальный персоналистский диктатор XX века, который полагается не на экономическое процветание, не на ложь, а на грубую силу. Что касается того, каким образом он проводил выборы,
0: голосования, да, мы откатимся чуть-чуть назад во времени, последующее подавление протеста, и вот каким образом он разбирается, пытается разбираться с забастовочным движением. Вот тут мы можем найти какие-то сходства его с типичными представителями, значит, этого вида или какие-то особенности.
1: То, как он пытался украсть выборы, это мы видели в том числе и в России, и во многих других странах. Масштаб фальсификации был, конечно, вполне себе беспрецедентным. То есть он был такого советского уровня. Знаете, в Советском Союзе выборы заканчивались результатом 99%. И Лукашенко на предыдущих выборах, даже однажды давая интервью, сказал, что мне, у меня результаты получаются 90%. Я попросил сделать все-таки более разумными, 80%, может быть, даже пониже. Если, вы можете найти такую цитату из интервью э, Лукашенко на предыдущих выборах. Но сейчас то, что он набрал, это действительно вызов обществу, потому что независимые оценки дают совершенно другие результаты. Я посмотрел на данные с участков, и вот то, что у меня получилось э, из моего анализа, полностью совпадает с тем, что опубликовано в новой, в «Новой газете» пару дней назад. Даже если посмотреть на те данные, которые... Э, официально записанных протоколах это включается досрочное голосование. Если вы посмотрите на те участки, в которых было меньше 25% досрочного голосования, то там Светлана Тихановская выигрывает, правда, не в первом туре. Но в целом, конечно, чем больше досрочного голосования, тем меньше голосов за Лукашенко, тем больше голосов за э, Тихановскую. И в этом смысле это нормальный инструмент, который мы видели э, в так называемом голосовании за конституционные поправки в июле а также в июне 2020 года в России. Это использование такой простой прямой методологии досрочного голосования. Это было сделано и в России, и в Беларуси. Что касается дальнейшей реакции. Многие диктаторы пытаются подавить мирный протест силой. Я упомянул североафриканских северо диктаторов в 2010-2011 году. Некоторым из них удалось удержаться. В Сирии тот же президент, что и 10 лет назад. Во многих странах это э, им сделать не удалось. В Египте, несмотря на очень жестокое, жестокие попытки подавления протеста, власть так или иначе сменилась. Что произошло потом, это другая история, но тем не менее власть в Египте сменилась, несмотря на уверенность в жестокости подавления со стороны властей. Беларусь это страна, которая очень близка к Европе и Европа конечно, в меньшей степени готовы это терпеть на своих границах. И, конечно, для условного белорусского чиновника куда важнее, для, чем для условного египетского чиновника ездить за покупками в Польшу на выходных. И поэтому санкции, список Магнитского, все это, о чем говорят в Евросоюзе, нон-стоп, это, конечно, сыграет свою роль. Многие люди задают вопрос, а почему Лукашенко говорит то, что он сейчас говорит? И в этом смысле тут как раз удивляться не надо. Лукашенко петляет, немножко сдает назад, немножко пытается каким-то образом запутать а, из, оппозицию, сбить ее со следа. Ездит к рабочим, пытается говорить с ними то мягко, то грубо. Это нормально, потому что он не хочет уходить. Он готов пообещать изменения в Конституции. Он готов пообещать какой-нибудь круглый столб. Но надо понимать просто, что у него слишком высокие ставки. И в этом смысле, конечно, у него нет выбора. Он будет пытаться остаться любой ценой. И, с другой стороны, он больше не уверен в том, что он может позволить себе жестокое подавление протестов. Это ключевым образом изменилось на первой же неделе после протестов. Сегодня понятно, что большой мирный протест уже нельзя подавить и остается немножко как по-российским, опять-таки, лекалам, в отношении Хабаровска ждать, смотреть, что будет что будет потом, когда вдруг оппозиция устанет. Но оппозиция не устает. Оппозиция действительно организует забастовку. Оппозиция организует Координационный совет по передаче власти. Забастовка – это то, что в конце концов привело к переговорам и смене власти в Польше. Когда профсоюз «Солидарность» и антикоммунистическая интеллигенция, объединили силы и заставили власти пойти на переговоры.
0: Ну вот вы уже упоминали, что Лукашенко начал весьма активную такую кампанию, и я вот все время сдерживаю себя, чтобы не сказать предвыборную. Вот полное впечатление, что он ведет предвыборную кампанию, хотя выборы, ну точнее голосование, или то, что Лукашенко называет выборами, э, в общем давно закончились, и как он считает э, его победой. Такого не было перед выборами, но случилось после выборов. Это, мне кажется, довольно интересный феномен.
1: Вы знаете, Александр, на самом деле Лукашенко часто ездит на предприятия. То есть вот нам сейчас кажется, а что...
0: Может быть, он ничего судьбоносного не говорит, поэтому мы не слышим.
1: Именно так. В, в обычной жизни и во время выборов, и не во время выборов Лукашенко ездит в э в э на заводы, в колхозы. И это абсолютно нормальный модус операнди Вот то, что является новым, это действительно то, что он встречается с рабочими, которые кричат ему уходи. Именно это мы смотрим по телевизору, и именно поэтому это так бросается в глаза Лукашенко пытается понять, что ему делать, он растерян, он не понимает, каким образом ему запугать оппозицию Он высказался очень странно, говоря о своем звонке от своих переговорах с Владимиром Путиным. Ему потом пришлось поправляться, потому что Владимир Путин, судя по транскрипту, который лежит на сайте Кремля, не говорил о том, что Россия готова вести войска в любом случае. А, а Лукашенко потом пришлось исправить себя, говоря о том, что, ну да, Россия и Беларусь члены ОДКБ, поэтому если будет агрессия против Беларуси, тогда Россия выполнит свои обязательства. Но пока трудно себе, трудно себе представить агрессию литовскими или польскими войсками. Как он называет их в кавычках «чернокожие», пилобрысы и «желтороты». Да, да. совершенно верно. Это... Это совершенно странные тоже аргументы. В этом смысле то, что говорит Лукашенко, он пытается найти какой-то способ остаться у власти. И некоторые из его высказываний являются абсолютно случайными и нерациональными.
0: Вы уже упомянули и некоторую реакцию Европы, которая, как вы сказали, не будет долго терпеть это на свои, вблизи своих границ, да, или там на своих границах. И про Путина, с которым Лукашенко тоже взаимодействует. Судя по всему, это вообще два самых больших игрока Евросоюз, возможно, с некоторыми более активными своими членами, ну, которые граничат с Белоруссией, и, соответственно, Россия, которая тоже, которая тоже большой, большой интересант этого процесса. И какое влияние оказывают они на процесс? И... Как бы вот в, если мы в ретроспективе смотрим на другие диктаторские режимы, у них соседи, крупные соседи, мощные соседи, влиятельные соседи, какое влияние оказывали, ну и в данном случае, какое они могут оказать?
1: Это очень важный фактор. Я говорил неделю назад о том, что демократизация является заразной, если хотите. Если ваши соседи демократизируется, то у ваших э, демократических активистов больше оптимизма, больше желания бороться с диктатурой. И поэтому демократизации случаются волнами. И мы видели это во время арабской весны. И то, что играет важную роль, это то, что в Беларуси есть такие соседи, как Литва и Польша. Страны, которые были похожи на Беларусь 30 лет назад или 25 лет назад, сегодня являются странами с достаточно высоким уровнем дохода, с функционирующим государством. И эти страны, очевидно, при всех их проблемах и недостатках, не сожалеют о том, что они сделали в последние 25 лет. Очень важно отличать ситуацию в Беларуси сегодня от ситуации в Украине в 2013-2014 году. В Беларуси не стоит вопрос о вступлении в НАТО. В Беларуси не стоит вопрос об уходе из российского экономического пространство. Беларусь — это член Евразес, Беларусь — член многих институтов, связанных с Россией, и белорусская оппозиция говорит абсолютно четко, абсолютно однозначно. Мы считаем, что мы не хотим рвать связи с Россией, мы хотим поддерживать отношения и с Европой, и с Россией, и мы будем выполнять все взятые на себя обязательства. И это самый разумный путь, по которому должна идти Беларусь. Белорусская э -э экономика — очень интегрирована в Еврозес, очень интегрирована с российской экономикой, и поэтому было бы безумием говорить о том, что мы введем эмбарго, торговую блокаду с Россией. Это будет катастрофическим сценарием для белорусской экономики. С другой стороны, безусловно, белорусская, белорусская экономика серьезно бы выиграла от, от новых торговых соглашений с Евросоюзом, заключение соглашения о свободной торговле, в том числе это привело бы и к получению возможности безвизового въезда в Шенгенскую зону, как это случилось с Молдовой, Грузией, Украиной. И, конечно, белорусские граждане в этом напрямую заинтересованы. Но в целом надо понимать, что Лукашенко очень долго играл на противоречиях между Европой и Россией, пытаясь время от времени говорить, что я самый пророссийский политик, потом говоря о том, что я самый проевропейский политик и пытаюсь получать деньги и оттуда, и оттуда. Но на сегодняшний момент, мне кажется, накопилась усталость и у западных соседей, и у восточных соседей. Он обещал слишком много и востоку, и западу, и не выполнил свои обязательства не перейти.
0: Ну, кстати, по сравнению с Януковичем, который тоже и сначала шел в Евросоюз, а потом взял кредит у России, вот Лукашенко довольно долго продержался, надо признать, и продолжает это сделать.
1: Лукашенко очень талантливый лидер, он не самый долгоживущий постсоветский президент в в постсоветском мире есть президенты, которые держатся уже 30 лет. И если считать, что Нурсултан Назал... Назарбаев по-прежнему является лидером, у него есть на самом деле ключевые рычаги управления страной даже сейчас. Нурсултан Абишевич руководит Казахстаном еще до того, как Казахстан стал независимой страной. Тем не менее, конечно, Лукашенко показал мастерство дипломатии, внешней политики, внешнеэкономических связей. И, конечно, в этом смысле он продержался достаточно долго. Давайте к, одному
0: из, к одной из новостей, которая на самом деле события. Не новости, но события. Объявлено о создании Координационного совета оппозиции, и это как бы нас возвращает к разговору об, про особенности оппозиции без лидеров. Или уже с лидерами? Вот этот Координационный совет, это попытка как бы сделать, ну, обозначить, кто представляет оппозицию или что?
1: Вы знаете, в Беларуси в некотором роде уже нет оппозиции. Мы видим, что против Лукашенко все общество. И попытка организовать Координационный совет, это попытка... Сделать репрезентативный орган, который мог бы обсуждать новое конституционное устройство Беларуси, новые выборы. И Светлана Тихановская, которая и является, и не является лидером оппозиции. Это человек, который говорит о том, что я не хочу управлять страной. Я хочу выпустить политзаключенных и провести честные выборы. И эта задача и будет стоять перед Координационным советом по передаче власти. Это не Координационный совет оппозиции. Помните, был такой орган uh -huh. в России в 2012 году? Нет, это совет, который представляет общество. Этот совет хочет провести переговоры о передаче власти, возможно, о расследовании того, что случилось на прошлой неделе, возможно, о гарантиях безопасности отдельным фигурам э э во власти, возможно, о сроках назначения в выборах. Все это технические вопросы, которые необходимо обсуждать, и хорошо, что... Такие переговоры ведутся. Что касается, есть ли у этого протеста лидер или нет, на самом деле в любом режиме, где один и тот же человек управляет страной 26 лет, конечно, оппозиция находится в тяжелом состоянии. В парламенте нет оппозиционных партий, непонятно, кто является лидером оппозиции. С этой точки зрения в Беларуси, когда даже неожиданно много людей, которые являются достаточно смелыми, отважными и яркими для того, чтобы бороться с этим режимом. А, кстати, Есть почему, и... как вам кажется? Мне кажется, потому что ситуация зашла слишком далеко, и даже люди, которых можно считать представителями элиты, такие как Бабарика и Цепкала, предпочитают бросать вызов Лукашенко. Вот. И, кроме того, вы упомянули Телеграм, это тоже такая новая реальность, она началась примерно 10 лет назад, когда, в том числе и во время Арабской весны, важную роль сыграл сотрудник Гугла египетского происхождения Ганем, который даже и в Египте-то не был в это время, но он помог организовать эту волну а, онлайн-сопротивления а, египетскому режиму. И то же самое мы сегодня видим в телеграм-каналах, особенно телеграм-канал Нехта играет ключевую роль. И именно телеграм-канал Нехта Говорит, у нас должен быть такой план, давайте проведем стачку. И в этом смысле это такая новая реальность, где э, диктатор из 20 века не может справиться с волной. 21 века, с волной второго десятилетия 21 века.
0: Ну, как новая реальность. Был же, как это, газета, коллективный организатор, агитатор, вот это все. Было же у нас это. Я это в школе проходил. Но мы, возможно, вернемся еще к Беларуси. Не то, что возможно, а точно вернемся, потому что все вопросы от зрителей слушателей сегодня про Беларусь, но обязательные рубрики «Азбука демократии и отцы», которые в «Статус плюсе так же, как и в «Статусе» присутствуют, тоже последуют через Три минутки после новостей реклама. В эфире программа Статус плюс. Микрофон Александр Плющев. По зуму у нас Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Сиан-СПО. И мы вот чуть-чуть не договорили про Беларусь, в смысле про телеграм-канал. Мне интересно, про телеграм и вообще интернет. Разве не было это, что пресса, ну, в данном случае газета «Правда», о которой, видимо, Или там «Искра», о которой писал Ленин, была коллективным организатором, кем там еще... Агитатором-пропагандистом, а агитатором да, совершенно верно. Уже не помню ничего. Вот. Но то разве не то, же самое, не то же самое делают каналы в интернете? В данном случае нехто. Мне кажется, то же самое абсолютно.
1: В принципе, это похожая вещь, но новые медиа, новые социальные сети, социальные медиа – это качественно другой уровень и организации, и агитации, и пропаганды. И связано это с тем, что вы получаете доступ на мобильное устройство, вы получаете картинки, и вы получаете движущиеся картинки. И поэтому эффект совершенно другой. Я могу порекомендовать такую книгу. Называется Восстание общества, Revolt of the Public Мартина Гюри. А мне кажется, она не переведена на русский язык. Он прямо смотрит на волны э, средств передачи информации, и газета — это одна из них. Mm. Он связывает газету, грубо говоря, с памфлетами, которые печатал, печатали протестанты 600 500 лет назад. Вот. И для него предыдущая волна до мобильного интернета — это телевизор. Но телевизор, который в руках у Путина или у Лукашенко, это э, сверху вниз контролируемый поток в одну сторону. А социальные сети, особенно на мобильных устройствах, это в том числе и интерактивное средство. Вы можете записать избиение полицейским э, демонстранта, выложить это или прислать это в нехту. И нехта это опубликует сейчас же, в тот же момент. И это новая реальность. И в этом смысле, конечно, газета «Искра» так не работает. Вы делаете это моментально, власть не успеет на это отвечать. У нехты больше миллиона, наверное, уже полтора миллиона э, подписчиков. Многие из них получают notific notifications, э, извещения в реальном времени. И это новая, новая реальность. Первый раз эта реальность сыграла как раз во время арабской весны, когда у людей были мобильные телефоны, но еще фактически не смартфоны. Это было в поколении 2G или 2,5G. А сейчас у всех уже 3G, 4G, когда вы смотрите видео в реальном времени и когда вы сами можете снимать и размещать видео. И это, конечно, полностью а, меняет реальность, поэтому, конечно, трудно, диктаторам удерживаться у власти. И это, это, это не просто, просто какая-то спекуляция. На самом деле у меня есть научная работа, которая показывает, что распространение 3G и 4G приводит к снижению популярности правительств в том, в том случае, когда нет онлайн-цензуры.
0: Вот почему у нас никак 5G не запустится. Там вообще хана.
1: Вы будете смеяться, Александр, когда мы разместили ссылку на эту работу в Твиттере, нам написал Алексей Навальный и сказал, спасибо большое, Сергей, Екатерина, Никита, это мои соавторы. Мы больше никогда 5G в России не увидим. Да-да-да,
0: именно так. Ну а какой еще вывод может быть, может последовать отсюда? Ну что ж, давайте перейдем к азбуке демократии. Сегодня у нас там тоже, в общем, связанная во многом с Белоруссией, мне кажется, тема.
1: Азбука демократии. Это популизм. Спасибо, спасибо, Саша. Это действительно популизм. Я попросил разрешения у Екатерины Шульман поговорить об этом. Дело в том, что она уже рассказывала о популизме не далее как 14 мая 2019 года. Поэтому все зрители, которые хотят узнать, что
0: Было Екатерина серии, да. думает об этом, могут
1: пойти на сайт Эхо Москвы и найти эту программу. В целом, я не хотел бы пересказывать то, что рассказала Екатерина, потому что то, что она говорила, это абсолютно правильно. Она говорила о современном определении популизма. У простого человека сегодня популизм — это когда политики обещают вам что-то несбыточное. Некоторые люди считают, что популизм — это то, что происходит в Латинской Америке. На самом деле сегодня мы видим резкий рост популизма в Европе и в Америке, в развитых странах. И это происходит тогда, когда эти общество живут так хорошо, как никогда раньше. И в этом смысле это загадка. И эта загадка в том числе и потому, что определить популизм надо как-то по-другому. И вот то, о чем говорила Екатерина полтора года назад или год назад, это то, что сегодня наука понимает популизм не как людей, которые дают простые решения сложных проблем, а как людей, которые пытаются говорить о том, что они борются вместе с народом против элит. Популизм — это даже не идеология, это взгляд на мир, когда общество делится на коррумпированные элиты и моральный чистый народ. И кроме того, очень важная часть этого определения в том, что народ является однородным, гомогенным. Внутри него нет противоречий. И поэтому не нужны сдержки противовеса, не нужно, не нужно разделение властей, не нужна защита меньшинств. И в этом смысле... Uh, условно говоря, когда Екатерину в этой программе спросили, Навальный это популист, она сказала нет, Навальный это не популист. И я когда uh, в том же году в девятнадцатом году давал uh, интервью Ведомостям, мне тоже задали такой же вопрос, является ли популистом Навальный, я сказал нет, не является. И ваш главный редактор Алексей Алексеевич сказал, это очень важное интервью, всем надо прочитать. Потому что Гуриев рассказывает, почему Навальный не популист. На самом деле, если уж говорить о том, какое это имеет отношение к Лукашенко, ранее Лукашенко — это настоящий популист. Он приходит к власти, говоря о том, что «я борюсь с коррупцией». Он пришел к власти именно на волне борьбы с коррупцией. И это типичная траектория современного популиста, который говорит «я за народ, против элит». И, и главное не допустить олигархизации, главное не допустить того, чтобы богатые люди эксплуатировали народ. А то же самое можно сказать и о раннем Путине, и о раннем Эрдогане. И есть популисты, которые действительно, на, говоря о том, что они защищают народ, захватывают власть, но потом для того, чтобы э, не, не быть подотчетными народу, который задает вопросы, окей, победили ли вы коррупцию, является ли Россия сегодня мере коррумпированной, чем 20 лет назад. Ответ на этот вопрос очевиден. Конечно, нет. Россия по-прежнему очень коррумпированная страна, более коррумпированная, чем в начале 2000-х. Но теперь уже эта страна не демократическая, и поэтому сменить власть в России за счет выборов практически невозможно. То же самое можно сказать и о то же самое можно сказать и об Орбане. Это типичная ситуация, где популисты пытаются удержаться у власти, меняя политическую систему, устраняя сдержки и противовесы. Это типичная история. Значит, вопрос в том, откуда взялся этот самый рост популизма в Европе и Америке. И я вот как раз здесь бы прорекламировал свой обзор научных работ на эту тему. Я опубликую ссылку в своем твиттере на этот обзор. Это более чем 100-страничный документ, где я пишу о всем том, что мы знаем о недавнем подъеме популизма на Западе. И у этого подъема популизма есть несколько объяснений. Во-первых, это, конечно, долгосрочные тренды, связанные с автоматизацией, роботизацией, глобализацией, когда многие рабочие в Америке и в Европе теряют работу и не могут найти новую работу, потому что их заменяет китайский импорт или робот. Во-вторых, это... Проблема, связанная с кризисом 8-9 года, который также ударил по более бедным слоям населения в Европе и Америке, которые также поняли, что этот кризис показал, что власти не очень хорошо, элиты не очень хорошо представляют, как управлять экономикой. Еще одна вещь, это как раз то, о чем мы с вами только что говорили, подъем новых медиа, интернета, социальных медиа. Оказывается, что популисты очень хорошо умеют ими пользоваться, гораздо лучше чем мейнстримные политики. Уме умело на... проставляют теги. Да, например, на Дональда Трампа, если посмотрите, конечно, у Обамы больше фоллеров в Твиттере, чем у Трампа. Но именно для Трампа а, Твиттер является основным средством а, коммуникации с народом. И это на самом деле очень важный факт, что Трамп может достучаться до своих избирателей, не завися ни от CNN, ни от New York Times. И это типичная история про популистов, которые используют новую информационную технологию, чтобы разговаривать с народом напрямую. Ну и, конечно, есть много других теорий, о которых я тоже пишу в этом обзоре. Но вот это на самом деле, эти экономические факторы, эти технологические факторы действительно оказываются очень, очень важными, важными объяснениями того, почему произошел рост популизма. Этот рост на самом деле существенный. Если мы посмотрим на то, сколько голосов в среднем на выборах набирали популисты 20 лет назад в Европе, они набирали 5-10%. Сегодня 20-25%, а в некоторых странах и 30%. Не все популисты являются вредными. Многие из них не могут захватить власть навсегда. Многих из них э, выгоняют из власти при помощи выборов. Например, популисты в Греции, партия Сириза, просто проиграла выборы и ушла из власти. Вот. Но в среднем популисты, конечно, снижают экономический рост. И в этом обзоре мы говорим о последней работе, которая смотрит на результаты экономической динамики после того, как популисты приводят к власти, и это на самом деле серьезные, серьезные потери. Грубо говоря, если сегодня к власти пришел популистский руководитель страны, то через 15 лет ваш ВВП будет на 10% процентных пунктов ниже, чем если бы он не пришел к власти. Вот э, примерно такой, так, такой набор э, результатов э, я хотел бы рассказать про популизм. На самом деле есть еще очень важный фактор, о котором говорят, когда говорят о популизме. Надо понимать, что популизм — это то, что происходит в демократических странах. И в этом смысле вот сегодняшний Лукашенко — это, конечно, никакой не популизм. И сегодняшний Путин — это тоже не популист. И сегодняшний Мадуро — это автократ. Вот. Но ранний Чавес — это популист, ранний Лукашенко — это популисты, ранее Путин и Эрдоган — это популисты. И это такая стандартная траектория, когда вы приходите к власти с обещаниями борьбы с коррупцией элит, потом вы сами захватываете власть, и потом вы делаете так, чтобы не было политической конкуренции и вас нельзя было выгнать из вашего офиса.
0: Но еще раз напомню что о том, почему Навальный не популист, несмотря на то, что он тоже говорит о коррупции элит и, в общем, по под этим лозунгом сопротивляется нынешней власти, можно услышать у, в предыдущих программах с участием Сергея Гуриева. Кстати, Сергей, если пришлете ссылку на свою статью, мы ее поставим и в описании этого ролика тоже, не только в вашем твиттере будет, мне сейчас Редакторы это подтвердили. Спасибо, спасибо большое. Еще,
1: еще эта статья есть даже на русском языке. Точнее, не статья, а моя лекция на базе этой статьи. Mm. В феврале Леонтьевский центр в Санкт-Петербурге вручил мне Леонтьевскую медаль. Это для меня большая честь. Я очень благодарен Леонтьевскому центру. Я выступил с лекцией о популизме. Так что эта лекция есть и на русском языке. Гораздо более детально, чем мы можем обсудить за 5 или 7 минут. Ну, просто для того, чтобы быстро ответить на ваш вопрос про Навального, еще раз скажу, популисты — это те люди, которые не верят в сдержки и противовесы, те люди, которые не верят в плюрализм, те люди, которые не верят в верховенство права, и, конечно, Алексей Навальный — это нормальный европейский политик, который не является таким популистом. Это человек, который декларирует, по крайней мере. Приверженность принципам разделения властей и верховенства права.
0: Это была не объявленная рубрика спойлер в программе Статус Плюс, а теперь, собственно, объявленная рубрика отцы. Отцы великие теоретики и практики. Кто сегодня? Кто сегодня? Спрашиваю Сергея Гуриева. Хотя я знаю, конечно же, но мне и хочется, чтобы он сам объявил.
1: Да, сегодня я хотел бы поговорить про Александра Гамильтона. Это один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, один из отцов-основателей современной демократии. Его в Америке называют в том числе и отцом-создателем федерального правительства. Он был первым министром финансов, министром финансов в кабинете uh, Джорджа Вашингтона. Надо сказать, что в первых кабинетах в Соединенных Штатах было всего три министра. Министр финансов, иностранных дел... И, обороны. и в этом смысле каждый министр, конечно, был на вес золота. Вы, наверное, знаете, как выглядит Гамильтон, это лицо с 10-долларовой купюрой. Это человек, который на самом деле создал Соединенные Штаты, какими мы их знаем сегодня, федеральную страну. Это было не просто, потому что изначально после войны за независимость Соединенные Штаты, это был набор 13 штатов. И не все руководители этих штатов хотели создавать единое правительство, федеральное государство. И, как говорил Гамильтон, у нас есть конституция, но не все захотят ее ратифицировать, и нам нужны аргументы для того, чтобы убедить людей голосовать за федеральную конституцию. И он был одним из авторов тех так называемых статей федералиста, федералист Papers). Всего, всего этих статей было около 80, и большинство из них написал Гамильтон, небольшую часть написал Джон Джей, еще один из отцов-основателей. Соединенных Штатов, и а, чуть больше написал, 25 статей написал Мэдисон. Джеймс Мэдисон. И, и э, э, в этом смысле, конечно, Гамильтон – это такой уникальный человек, но я хотел бы рассказать о нем не только потому, что это человек с 10-долларовой купюрой, но и потому, что это человек-мюзикл. Э, в России о Гамильтоне, как ни странно, говорят люди, которым меньше 25 лет. Я хотел бы прорекламировать колонку на сайте Republic которая вышла вчера, ее написал Ваня Грабарни, который так и написал. Про Александра Гамильтона, про мюзикл «Гамильтон» слышали все, кому меньше 25 лет, а те, кого больше, даже не знают, о чем идет речь. И я вот, собственно, Александра спросил, Это верно, а, да. любит ли Александр хип-хоп и рэп. Александр сказал, что в принципе да, но мюзикл, про мюзикл не слышал. И на самом деле это очень интересно, потому что в России вообще интеллектуальная дискуссия формируется людьми нашего с Александром возраста или даже более старшим поколением. И, конечно, эти люди не очень любят хип-хоп и рэп, а мю мюзикл Александр Гамильтон — это как раз мюзикл, который сделан э, как хип-хоп, рэп и ритм энд и немножко Бродвея. Но, тем не менее, это такое уникальное явление. Это самый популярный мюзикл сегодня, который идет на Бродвее, а также в некоторых других американских городах, а также в Лондоне. Но самое интересное, что его можно сегодня уже посмотреть и онлайн на сайте Disney+. И этот мюзикл, он рассказывает историю Гамильтона от, фактически от его рождения до его смерти. Надо сказать, что Гамильтон это уникальный человек. Он родился не в Соединенных Штатах, единственный из отцов-основателей который родился не в Соединенных Штатах. Это был человек, который родился вне, вне э, брака. Его мать, видимо, была проституткой. У него совсем не было денег. Его мать умерла, когда ему было совсем мало лет. Он переехал в Америку. Он смог пойти учиться в то, что сегодня называется Колумбийский университет. Он стал героем войны. Он был ближайшим помощником Гамильтона во время войны за независимость. Вы что он занимался? В да, извините, Вашингтона, да. да. А, человека с однодолларовой купюрой, другого отца-основателя. И, в конце концов, он погиб на дуэли, когда ему было 49 лет. Это, на самом деле, очень интересная история, потому что все остальные отцы-основатели, кроме Вашингтона, дожили до возраста более чем 80 лет. На, для 19 века это был, конечно, совершенно, совершенно удивительный пример длинной продолжительности жизни. Только Вашингтон умер, когда ему было 67. Но... Гамильтон погиб на дуэли, где его убил вице-президент Соединенных Штатов Аарон Берр, которому он в том числе и помешал стать президентом. На самом деле этот мюзикл, это не просто мюзикл, который рассказывает историю Соединенных Штатов, первых лет Соединенных Штатов и построение демократии. Это также история об, о том, как была устроена политика в начале Соединенных Штатов, когда вы могли, просто используя Интеллектуальные аргументы, статьи в газетах, буквально статьи в газетах могли изменить курс, по которому шла страна. И Гамильтон, если уж говорить о популизме, никогда не был популярным. Его всегда упрекали в том, что он не может разговаривать с простыми людьми, хотя он, конечно, был самым бедным из отцов-основателей, у него не было... Uh, у него не было денег, когда он ушел из правительства после восьми лет работы министром финансов. У него было много долгов, он должен был работать юристом, чтобы отдать эти долги. В отношении него постоянно шли расследования, не занимается ли он инсайдерской торговлей, uh, ведь он был одним из создателей финансового рынка Соединенных Штатов. Uh, все эти расследования показывали, что это был честный человек, при этом это был человек, который совершал очень много ошибок, и, в частности, он не стал президентом, видимо, потому, что а, он а, ввязался в сексуальный скандал, который кончился а, катастрофическими последствиями для его репутации. Кроме того, он, конечно, совершал ошибки, поддерживая тех или иных политиков, которых, наверное, не стоило а, поддерживать. Но все же я всем рекомендую посмотреть этот мюзикл, если у вас есть а, 2 часа 40 минут, а, чтобы узнать об одном из отцов-основателей современных США и одному из отцов демократии. Если у вас есть время прочитать 700-800 страниц текста, то можно прочитать книгу, на основании которой поставлен этот мюзикл. Там, конечно, гораздо больше деталей. Это биография Гамильтона, написанная Роном Чернелл, которая, собственно, и вдохновила Лина Мануэля Мирандус написать этот самый мюзикл. Этот мюзикл еще интересен тем, что это очень инклюзивный мюзикл, и это очень важно для сегодняшнего состояния дискуссии внутри Соединенных Штатов. Black Lives Matter и так далее. Это мюзикл, где роли отцов-основателей играют не обязательно белые люди. Все они были белые мужчины среднего возраста. Сегодня их играют и черные рэперы, и рэперы латинского происхождения и так далее и тому подобное. Кроме того, в этом мюзикле у женщин есть роль, у женщин есть номера. И, и в этом смысле это не только про или антироссийское произведение, но это и произведение, которое говорит и о необходимости гендерного равенства. Там есть и отрицательный персонаж, такой комичный отрицательный персонаж, король Георг Третий. Вот как раз в книжке этого персонажа нет, а в мюзикле он есть, у него есть там три номера. Это фантастически хорошо сделано, фантастически смешно. И вот это как раз и приводит нас назад к Беларуси. Этот человек крайне напоминает Александра Лукашенко, который разговаривает с народом. Он говорит, обращаясь к американцам, вы хотите независимости? Куда вы денетесь без меня? Вы будете жить без меня, вы не сможете без меня прожить. А заканчивает все свои выступления он так. Я люблю вас, и чтобы напомнить вам о своей любви, я пошлю войска и убью всех ваших друзей и родственников. И в этом смысле я всем рекомендую вот эти три самых, наверное, смешных номера из э, Александра Гамильтона, чтобы посмотреть на то, насколько устарела риторика диктатора из 20 века. Музыкальный обозреватель программы
0: Статус Плюс Сергей Гуриев. И Это уникальный выпуск сегодня. Когда еще эксперт программы Статус Плюс будет обозревать мюзикл? Мне кажется, сегодня мы стали свидетелем совершенно фантастического уникального случая. Давайте перейдем к вопросам. Вопросы от слушателей. Их не так уж и много набралось, но и времени у нас не так много, надо сказать. Ну вот, начнем с Павла Осонина. Сергей Марат, сейчас много говорят о том, что Беларусь — это Россия через четыре года. Не кажется ли вам, что не через четыре, а уже в следующем году? Ведь нас ждут выборы в Госдуму, где, очевидно, ядро не может набрать необходимое большинство честно. В Беларуси случились
1: опрокидывающие выборы. Может и у нас случаться? Это замечательный вопрос. На него есть такой ответ. Предсказывать политические изменения в диктатурах – это крайне неблагодарное дело. Политические изменения происходят самым непредсказуемым образом. И то, что произошло сейчас в Беларуси, это тоже доказательство того, что эти режимы меняются самым непредсказуемым способом. Есть еще важное различие между Беларусьей и Россией. Владимир Путин Внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси и, конечно, вынесет существенные… Сделает, выучит уроки, да? сделает для себя выводы, вот так по-русски говорят. Он э, поймет, что не надо пускать на выборы никого. Вот э, Ошибка… Лукашенко было в том, что он допустил настоящего кандидата. Он подумал, это нормальный мужчина из 20 века, который относится к женщинам сверху вниз. Никто не будет голосовать за домохозяйку, подумал он, и допустил Светлану Тихановскую. Это обошлось ему очень дорого. А Владимир Путин, безусловно, сделает выводы, выучит эти уроки и не допустит никого. Мы это уже видели, и это будет продолжаться и дальше. Это не означает, что политические изменения невозможны, но вполне возможно, что они произойдут вследствие массовых протестов, которые будут требовать допускать к выборам оппозиционных кандидатов. Вот, Поэтому ровно такого же сценария в 2021 году в России я, безусловно, не ожидаю. Впрочем, давайте я прорекламирую еще одну научную работу. У меня есть соавтор, с которым мы в том числе работаем над теми работами про авторизм, информационных автократиях, которые я обсуждал неделю назад в этой программе, Дэниел Тризман, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. У него есть работа, которая называется «Демократизация по ошибке». И его аргумент заключается в том, что большая часть демократизации произошла потому, что диктатор недооценил того, как устроена оппозиция, переоценил свои силы. И в этом смысле то, что происходит сегодня в Беларуси, это типичная демократизация по ошибке из-за ошибки диктатора. И Владимир Путин – это тоже лидер, который тоже делает ошибки. И поэтому, поэтому мы можем увидеть то же самое и в России. Может быть, это будет другая ошибка, не такая, которую сделал Лукашенко. У нас
0: пару минут осталось буквально. Дмитрий Сенин спрашивает, интересно, как будут вводить ограничения против госсектора Беларуси, ведь фактически это будут санкции против российских банков и российских олигархов-кредиторов белорусской экономики.
1: Я думаю, что э, в, если будет, э, если будет э, бессрочная забастовка, в том числе на госпредприятиях, то санкции, скорее всего, коснутся именно людей, именно сотрудников, именно лидеров э, силового аппарата, а не э, госпредприятий Беларуси. А российские госпредприятия Госбанки уже находятся под санкциями, как, впрочем, и российские олигархи. Я думаю, что... Евросоюз пока обсуждает санкции против, в первую очередь, руководства Беларуси, руководства так называемых правоохранительных органов, которые лучше называть, наверное, сейчас карательными органами. И вот это может зайти достаточно далеко. Вы знаете, многие европейские страны приняли Акт Магнитского. А в Акте Магнитского можете наказать конкретного майора или полковника, который избивает мирного демонстранта, пытает мирного демонстранта. Поэтому это мы вполне можем себе увидеть. Но надо помнить очень важный урок из России. Евросоюз, Соединенные Штаты вводили санкции против индивидуальных российских предпринимателей или чиновников. До тех пор, пока во власти Владимир Путин за эти санкции тоже платит российский народ. Принимаются специальные законы, которые говорят о том, что если против вас ввели западные санкции, мы не будем собирать с вас подоходный налог. Или мы дадим вам специальную субсидию или мы дадим вам привилегированный статус здесь, здесь, и здесь и здесь. И поэтому то же самое может произойти в Беларуси. Это Сергей Гуриев,
0: профессор Парижского университета Сианспо. Я напомню, что в 22 часа вас ждет кейс с постоянными экспертами Гусманом и Кабаладзе, ведущие блистательной Ниной Расибашвили. В 23 часа в программе «Неудобный» Наталья Митюк, доцент Смоленского государственного медицинского университета, координатор отделения «За права женщин» и Залина авторка. автор «Как Канала «Женская власть». Ведущая Ирина Воробьева и Маргарита Ставничук. И наконец, после нуля часов программа одна. Ирина Воробьева. Благодарю Сергея Гуриева И заканчиваем Это во многом уникальный выпуск программы «Статус плюс». Большое спасибо. До свидания.